0: In de podcast Wij zijn kunstenaar gaan we op onderzoek uit hoe en of kunst kan zorgen voor een blijvende verandering in de samenleving. Mijn naam is Dede Vonk en ik spreek creatieve makers die met hun project een verschil hebben gemaakt in de levens van anderen. Maar is het een illusie om te denken dat kunst echt iets kan veranderen? Of zijn wij allemaal kunstenaar? Je hoort het in je favoriete podcast app bij Wij zijn kunstenaar. Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker-interview en vraag om tips. Hallo allemaal en welkom bij deze solo-podcast. Het is alweer een hele tijd geleden dat ik een solo-podcast heb gemaakt, maar dit voelde als het moment om het weer eens op te pakken. Deze podcast komt uit op 23 december, dus misschien zit je al lekker in de kerststemming, of ben je juist nog als een razende alles aan het afmaken voor de feestdagen, of misschien luister je hem wel maanden later. En dat is natuurlijk ook helemaal oké. Okay. Voor mij, en voor heel veel mensen, is december altijd de maand om terug te kijken naar wat er allemaal gebeurd is dit jaar. Te reflecteren op wat er goed ging en op wat er beter kon. Waar ben ik trots op en op welke momenten wilde ik juist graag even een deken over mijn hoofd trekken en in bed blijven liggen? Even de film van afgelopen jaar terugspoelen dus, om vervolgens daarna vooruit te kijken. Wat wil ik meenemen naar volgend jaar? Wat wil ik juist helemaal anders doen? Waar wil ik meer van en waar moet ik nu maar eens mee stoppen? Nou, dit soort vragen borrelen dan dus al een tijdje rond in mijn hoofd... en tussen kerst en oud en nieuw plan ik dan altijd een paar dagen helemaal vrij... om in alle rust hiermee bezig te gaan. Ik heb de opdrachten die ik dan doe voor jou samengevat in acht delen. Acht opdrachten. En ik wil gelijk graag een paar vooroordelen tackelen die nu misschien in je hoofd oppoppen. Want misschien denk jij nu, ja, is dat nou allemaal nodig... Ik weet helemaal niet of ik de tijd kan vrijmaken om een paar dagen hierover na te gaan zitten denken. Dan wil ik even die quote van Abraham Lincoln aanhalen. Hij zei, als ik acht uur heb om een boom om te zagen, spendeer ik de eerste zes uur aan het scherpen van mijn zaag. Dan gaat daarna het zagen een heel stuk sneller. En zo werkt het hier ook. Nu een kleine tijdsinvestering, op de lange termijn een gigawinst. En dat kan ik je echt beloven. Nou, het kan ook zijn dat jij denkt, wat een geplan. Hallo, we zijn toch creatieve makers. Ik wil juist spontaniteit en ik zie wel wat er op me afkomt. En die snap ik ook zeker. Maar ik denk ook juist als je bijvoorbeeld lekker drie dagen in de week tijd wil hebben om uh, te schrijven of bezig te zijn met vrij werk. Dat het ook wel fijn is dat je weet dat je in die andere dagen zorgt dat je daar dan ook de financiële ruimte voor hebt zodat iets als geld niet een stressfactor wordt... die je creatieve werk beïnvloedt. Een spontaan leven en go with the flow vind ik een supermooie leefstijl. Maar voor mij was dit op een gegeven moment niet meer helemaal de juiste. Want toen ik net afstudeerde van het conservatorium... zat ik ook in die mindset. Na basisschool, middelbare school, studeren was ik eindelijk klaar en vrij om alles te doen wat ik wilde. Ik had ontzettend veel energie en pakte een hele hoop aan. Een project hier, een project daar, overal mijn gezicht laten zien... veel audities voor verschillende soorten rollen en voorstellingen. Alles leek me leuk en overal zag ik mogelijkheden. Nou, klinkt heerlijk, zou je misschien denken. Maar terugkijkend droegen veel van de dingen die ik toen deed niet per se bij aan wat ik wilde doen op langere termijn. En door mijn energie te verdelen over zoveel verschillende dingen... werd niks echt goed uitgediept. En terwijl ik dacht eindelijk te doen wat ik zelf wilde... was ik alsnog een soort slaaf van mijn agenda... en van allerlei projecten van andere mensen... waar ik mezelf spontaan had ingestort. En wist ik eigenlijk nog helemaal niet zo goed... wat ik zelf dan wilde. Uiteindelijk raakte mijn energie op... En was ik totaal uitgeput van al deze dingen naast elkaar. Het had geen richting en daarom ook geen voldoening. Ik had de vrijheid en de tijd niet gebruikt om even stil te staan bij wat ik zelf wilde. Ik vertelde trots over wat ik allemaal deed, maar wist eigenlijk niet precies waarom ik alles deed. Ga eens bij jezelf na. Weet jij waarom je doet wat je doet? En word je echt enthousiast als je hieraan denkt? Ik dacht lang dat ik het heel helder had, maar als ik het concreet moest benoemen, bleef het best wel vaag. Een leven in de creatieve sector kan soms aan zich al best chaotisch zijn. Dus ik merkte dat ik behoefte had aan wat meer houvast. Dus begon ik te werken aan een helderdere visie, waarvoor ik elke ochtend uit bed zou willen komen. En door die visie stel ik mijn doelen nu ook op een andere manier. Een manier die voor me werkt in plaats van me uitput. Een manier die zorgt dat ik het grotere plaatje in gedachten hou. Zodat je niet alleen maar bezig bent met je doelen na te jagen... en alles tegelijk te doen, maar ook gewoon geniet van wat je doet. Gelijk nog even een kleine side note: Ik denk dat deze periode na mijn afstuderen juist ook heel goed is geweest. Door veel uit te proberen, voel je ook steeds beter... waar je wel en geen energie van krijgt. Deze periode was voor mij onmisbaar. Dus zit jij juist in deze fase van je creatieve pad... Ook helemaal oké. Okay. Maar op een gegeven moment wil je, of ik in ieder geval, iets meer richting in je leven. Wat meer zelf de controle in handen. Dus als jij dat herkent, dan is deze podcast voor jou. Of als je gewoon weer even een opfrisser kan gebruiken. De acht opdrachten die ik je ga geven doe ik namelijk al drie jaar lang, elk jaar... en elke keer weer blijf ik op nieuwe dingen stuiten. Als maker zoek je denk ik altijd naar nieuwe manieren om jezelf uit te dagen... En daar even bij stilstaan en plannen voor te maken, helpt mij in ieder geval heel erg. Voor mij betekent het dat ik mezelf en mijn dromen serieus neem. Dus daarom wilde ik dit proces eens delen met jullie. Voor mij is het, zonder overdrijven, levensveranderend geweest. Voordat we beginnen wil ik je uitdagen om voor de opdrachten die we gaan doen echt de tijd te nemen. Ik pak zelf dus elk jaar de dagen tussen kerst en oud en nieuw hiervoor. Maar als je dit later luistert, kan het natuurlijk ook altijd nog. Er is nooit een slecht moment. Liever nu dan nooit. En mocht je nu op dit moment lekker op de fiets zitten of in de auto... en geen tijd hebben om er gelijk mee aan de slag te gaan... luister nu dan gewoon rustig de podcast af om vast een idee te krijgen... en prik daarna gelijk in je agenda een paar dagdelen om hier eens de tijd voor te nemen. Of gewoon lekker een week, uh, in je eentje in een huisje in de bossen of bij je ouders op zolder, waar dan ook. Zorg dat je er iets fijns en leuks van maakt. Lekker muziekje op, deze tijd is echt helemaal voor jou. Probeer het dus zeker niet allemaal in één middag te proppen. Doe het op verschillende dagen. Ga ondertussen eens wat wandelen, denk er nog eens over na, laat het bezinken en ga dan weer verder. We gaan beginnen met terugkijken. En ik weet dat veel van jullie nu misschien zullen denken, nee, let's skip to the good part, nieuwe plannen maken. Of misschien was jouw afgelopen jaar wel helemaal niet zo top. We zitten al bijna twee jaar in een pandemie uh, en misschien zijn heel veel dingen voor jou wel in het water gevallen. Exposities gecanceld, samenwerkingen afgezegd, voorstellingen tot in de oneindigheid verplaatst. Misschien had je wel grootse plannen die simpelweg niet zijn gelukt niet echt iets waar je zin hebt om lang bij stil te staan. Dan snap ik heel goed dat je denkt... 2021 vergeten we even, vegen we lekker weg... en in 2022 starten we gewoon weer fris. Maar toch wil ik heel graag dat je er even bij stil gaat staan. Ook bij je faalmomenten. Kijk terug. Want het ding is, als je alles wegveegt van vorig jaar... Klinkt misschien hard, maar dan ga je aankomend jaar waarschijnlijk weer dezelfde fouten maken. Dezelfde dingen herhalen waarvan je al lang diep van binnen voelt dat je ze niet meer hoeft te doen en mag loslaten. En ik beloof je, als je deze acht opdrachten doet, dan zul je je volgend jaar anders voelen. Dus, let's go! Opdracht 1. Pak pen en papier erbij. Of gewoon een laptop. Ik ben zelf een ramp met netjes dingen opschrijven... en het is wel belangrijk dat dit voor jou overzichtelijk voelt. De eerste opdracht is, maak een tabel met de 25 highlights van afgelopen jaar. En ik weet dat tabel klinkt alsof we een soort Excel-cursus aan het doen zijn... maar maak er juist iets creatiefs van. Gebruik kleurtjes, teken, plak er foto's in... wat dan ook zorgt dat jij er enthousiast van wordt... Maar goed, ben je dus niet per se op dit vlak creatief gezegend, voel je ook niet bezwaard om dan wel gewoon Excel te gebruiken. Oké, okay, dus 25 highlights. Dingen waar je echt trots op bent. Of dingen die jou een heerlijk gevoel geven als je eraan terugdenkt. Je tabel heeft vier columns uh, of kolommen. Uh, of zijn het rijen? Dat weet ik nooit. Uh, vier categorieën in ieder geval. Uh, helemaal links schrijf je op wat het was. Wat was de highlight? Bijvoorbeeld dat je een release party hebt gegeven voor je nieuwe album. Nou, dat lijkt mij een duidelijk hoogtepunt van het afgelopen jaar. In je tweede kolom schrijf je op of dit meer een creatief slash zakelijk hoogtepunt was of dat het een persoonlijk hoogtepunt was. En hoewel een nieuw album natuurlijk ook super persoonlijk kan zijn, valt deze dus even onder creatief of zakelijk. Uh, een weekendje weg met vrienden valt dan onder persoonlijk. Deze podcast gaat dus zowel over zakelijke als persoonlijke doelen. Omdat ik, persoonlijk, denk dat deze twee vaak overlappen. Een bekende quote is, bouw je ideale carrière om je ideale leven heen en niet je leven om je carrière. Bedenk wat voor leven jij zou willen hebben en bouw daar je carrière omheen. Maar goed, uh, daar komen we later nog op terug. Back to business. Je hebt één tabel met vier kolommen. Kolom 1 de wat, kolom 2 welke categorie, persoonlijk of zakelijk. En in kolom 3 schrijf je met wie. Wie in je leven droeg bij aan dit hoogtepunt? Jijzelf natuurlijk, maar misschien heeft iemand anders je dit jaar ook wel telkens gestimuleerd om dat eigen album of boek of wat dan ook uit te brengen. Of heeft iemand je heel specifiek gecoacht? Dus het mogen ook meerdere mensen zijn. Dan komen we aan bij de laatste kolom. Hierin beschrijf je welke eigenschap van jou heeft bijgedragen aan het ontstaan van dit hoogtepunt. Misschien was het je enthousiasme of je lef, uh, je doorzettingsvermogen of juist je vermogen om rust te nemen, om te vertrouwen. Dit klinkt nu misschien nog een beetje vaag, dus om het te illustreren zal ik een voorbeeld geven uit mijn leven. Nou, zoals je misschien ook net hebt gehoord in de kleine promo in de intro, heb ik samen met het VriendenLoterijfonds de nieuwe podcastserie Wij Zijn Kunstenaar mogen maken. Een serie waar ik super trots op en blij mee ben. Absoluut een hoogtepunt van dit jaar dus. In de eerste kolom schrijf ik op wat het is. Uh, de podcastserie Wij Zijn Kunstenaar. Nou. In de tweede kolom schrijf ik op onder welke categorie hij valt. Dat is zakelijk. slash creatief. Uh, daarna met wie. Wie hebben bijgedragen aan dit hoogtepunt? Uh, nou, natuurlijk de mensen van het Vriendenloterijfonds. Um, alle mensen die ik heb geïnterviewd. Uh, mijn audioproducer Sonja. Componist David. Dus uh, best wel veel mensen. Dan de laatste kolom. Welke eigenschap van mij heeft bijgedragen aan deze highlight? Hoe is het gekomen dat ik deze serie mocht maken? Uh, in dit geval was ik hiervoor benaderd. Dus dat betekent dat ze mijn kwaliteiten als podcastmaker ergens hebben gezien en gewaardeerd. Uh, dus dat schaar ik onder hard werken. Uh, openheid en nieuwsgierigheid zou ik erbij zetten. Dit kon ik inzetten in de interviews. Uh, creativiteit bij de storytelling. Nou ja, ga zo maar door. Het voelt een beetje ongemakkelijk om dit zo live over mezelf te doen. Uh, alsof ik mezelf heel veel veren in mijn eigen reet steek. Maar goed, ik ga ervan uit dat jullie deze opdracht lekker met jezelf doen in je eigen ruimte. Dus ja, steek die veren dan maar even lekker in je eigen reet. Je verdient het. Oké, okay, en uh, dit dan dus 25 keer. En uh, nu hoor ik sommigen misschien al denken... Oh my god, 25, dat is zoveel. Hallo, we zitten in lockdown, al mijn mooie hoogtepunten zijn gecanceld. Um, denk dan eens wat kleiner. Misschien heb je wel op een bepaald moment ontzettend lekker zitten tekenen. Of had je een euforisch gevoel toen je een bepaalde tekst had geschreven. Of misschien heb je dit jaar wel veel meer tijd genomen om te lezen of uh, te wandelen, vrienden te zien. Het hoeft dus niet één specifiek moment te zijn. En wees niet bang dat het iets mega groots hoeft te zijn. Een ander deel zal misschien denken, 25, dat is veel te weinig. Ik heb zoveel geweldigs meegemaakt. Nou, ten eerste te gek en wat fijn. Maar dwing jezelf dan toch even om het terug te brengen naar de meest fantastische 25. Waarvan je echt denkt, yes, dit was zo goed. Neem dus je tijd hiervoor. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Er zijn altijd dingen die je even vergeet. Uh, loop je agenda dus een keer helemaal na. En kijk even de foto's op je telefoon na van het afgelopen jaar. Uh, op welke plekken ben je allemaal wel niet geweest? Welke mensen zie je vaak terug? Ook lees ik zelf altijd even mijn morningpages terug. Dit zijn een soort dagboekpagina's die ik elke ochtend schrijf als ik wakker word. Uh, maar meer daarover in Solo Podcast 1, nummer 68. Kijk ook even je social media terug. Wat heb je allemaal gedeeld? Waar ben je het afgelopen jaar in getagd? Of klets er eens over met een goede vriend of vriendin? Welke bijzondere dingen hebben wij ook alweer meegemaakt dit jaar? Als je klaar bent met je lijst... ga je eens tellen hoe vaak bepaalde eigenschappen langskomen. Sommige misschien maar één keer. Sommige misschien wel acht keer. Uh, dus bijvoorbeeld enthousiasme zeven keer. Lef vier keer. Loslaten zes keer. Nou, adem in, adem uit... En realiseer je even hoeveel moois je met al die eigenschappen die in jou zitten, uit jou komen, wel niet hebt bereikt dit jaar. Daarna ga je kijken welke mensen er vaak voorbij komen. Welke mensen dragen bij aan die positieve momenten in jouw leven? Wie komen er vaak langs? Koester deze mensen en wees dankbaar voor ze. Oké, okay, ik ben alweer veel te ver aan het uitweiden en als ik dat bij alle zeven opdrachten ga doen, zijn we hier morgen nog. Dus ik beloof dat de rest van de podcast iets bondiger is. En ik zal via mijn website even een pdfje uploaden met alle opdrachten op een rij. Dan kan je ook meelezen terwijl je dit luistert of ze later nog eens terugkijken. Dat is misschien wel fijn. Dan gaan we nu door naar opdracht 2. Oké, okay, we hebben het leuke gehad. Dan gaan we nu door naar je lijst met 20 dieptepunten. Momenten waarop jij echt dacht: laat maar zitten, ik geef het op. Of bepaalde opdrachten waar je totaal geen energie van kreeg. Ook hier, wees niet bang dat het te groot of uitgebreid moet zijn. Luister juist ook naar die sluimerende, zeurende kleine dingetjes. Die je misschien helemaal niet als een mega probleem ziet, maar je wel een paar keer dwars hebben gezeten. Ook hier heb je weer kolommen. Je schrijft op wat het was, of het persoonlijk was of zakelijk en met wie het was. De eigenschappen laat je in deze tabel even achterwege. Die voelen voor mij in ieder geval niet helemaal passend. Tenzij het voor jou goed voelt om het juist wel op te schrijven als er bijvoorbeeld nog wel een leerpunt in zit. Uh, als je dieptepunt is, ruzie met mijn moeder, kan het helpen om te zien dat de eigenschappen die hier aan bijdroeg uh, koppigheid kan zijn. Daar kan je dan aan werken. Maar als je dieptepunt is afgewezen worden voor dat ene geweldige project, kan ik me voorstellen dat het niet echt helpt om jezelf daar nog meer voor te straffen. Door op te schrijven, ik had beter moeten voorbereiden, ik was te zenuwachtig. Dit soort constateringen zijn namelijk niet altijd constructief. En we willen natuurlijk wel met een beetje positiviteit ook weer door. Dus Ondanks dat je niet per se stilstaat bij de eigenschappen van jou die hier aan bijdroegen, vind ik het wel heel belangrijk dat je in de laatste kolom even stilstaat bij wat het was en hoe het ontstaan is. Is het iets wat je jezelf hebt aangedaan? Bijvoorbeeld een week lang uitgeput zijn omdat je te hard had doorgewerkt? Wat zou je daarin anders kunnen doen in het vervolg? Ook die derde kolom is superbelangrijk, want misschien valt het opeens wel op dat er in deze lijst één persoon is die iets te vaak terugkomt. Die in je leven vaak blijkt te zorgen voor dieptepunten. Een bepaalde vriendin die altijd een soort concurrentiestrijd voelt tussen jullie. Of misschien een opdrachtgever die altijd te laat betaalt of meer van je vraagt dan eigenlijk afgesproken. Kijk hier goed naar. En vraag jezelf af hoe belangrijk het is om deze persoon in je leven te houden. Want ja, om er nog maar even een inspirational quote in te gooien. You become the company you keep. Je gaat gewoon lijken op de mensen met wie je het meeste tijd doorbrengt. Je neemt elkaars overtuigingen misschien over of elkaars energie. En dit kan super positief uitpakken, maar helaas ook negatief. Dus wees kieskeurig over met wie jij jouw waardevolle tijd wil spenderen. Lees je lijst rustig door. Ga terug naar die momenten. Visualiseer hoe je je toen voelde. Slaap er een nachtje over. Krabbel er wat bij of haal wat weg. En dan kunnen we door naar opdracht 3. We hebben tot nu toe twee tabellen gemaakt. We hebben teruggekeken naar ons afgelopen jaar vol highs, vol lows, ups, downs. Geweldige dingen en dingen die je liever had willen vermijden. Dan gaan we nu door met iets dat alleen maar heel erg leuk is. En dat is opdracht 3. Jouw perfecte dag. Een belangrijk onderdeel van mijn terugkijken en vooruitkijken is altijd de perfect day. Eigenlijk een opdracht waar je ansicht al een hele podcast mee zou kunnen vullen. Uh, mijn vriend helpt namelijk mensen met het creëren van hun perfect day en visie voor de toekomst. En daar zijn ze dan zeker al een halve dag mee bezig. Dus ook hier weer neem de tijd. Beschrijf hoe jouw perfecte dag in de toekomst eruit ziet. Ik pak altijd een periode van drie jaar in de toekomst. Omdat je vaak overschat hoeveel je in één jaar kan doen, maar vaak onderschat hoeveel je in drie jaar kunt doen. Het is nog ver in de toekomst, maar niet te ver. Het voelt niet als koffiedik kijken. Het is net ver genoeg buiten bereik dat je groot kan gaan dromen. Dus, beschrijf hoe jouw perfecte dag drie jaar vanaf nu eruit ziet. Maak het super gedetailleerd. Je begint vanaf het moment dat je wakker wordt. Je doet je ogen open. Wat zie je? Hoe voelt je lichaam? Hoe ruiken je lakens? Waar ben je? Wat zijn de eerste drie dingen die door je hoofd schieten? Neem al je zintuigen mee en beschrijf het zo compleet mogelijk. Echt alles moet voelen als een wauw moment. Het is niet de bedoeling dat je nu al bezig gaat met... Hoe ga ik dit dan bereiken? Kan dit wel? Nee. Wat zou jij super vinden? Wat ga je ontbijten? Uh, maak je het zelf of staat het al klaar? Staat er muziek op? Uh, wat trek je aan? Wat is het eerste dat je gaat doen als je uit bed gaat? Wat lees je? Welke muziek luister je? Wat zie je als je langs de spiegel loopt? Beschrijf zo je complete dag. Neem alles mee. Ga je de deur uit? Uh, naar wie ga je toe? Op welke manier ben je bezig met jouw vak? Uh, is dat samen met anderen of ben je alleen aan het werk? Ben je aan het maken of ben je aan het performen of allebei? Wat zijn je weekendplannen? Maar ook hoeveel geld verdien je met wat je doet? Wat staat er op je spaarrekening? Waar geef je je geld aan uit? Nogmaals, alles moet te gek klinken. Alleen een hell yeah is goed genoeg. Maak het levendig, je moet het echt voelen. Visualiseer het en dompel je helemaal onder in de beleving van jouw perfecte dag. Wat wel helpt is om het just out of reach te maken. Net buiten je bereik. Maar ook weer niet 1000% uit bereik. Dus misschien niet per se... Ik heb 3 miljard euro op de bank en vlieg met een privéjet naar de Filipijnen en ga daar dan voor 1 miljoen mensen samen met Beyoncé in een uitverkochte zaal optreden. En ik word de hele dag gevolgd door twaalf butlers die me verwennen en alles geven waar ik zin in heb. Uh, dit gaat misschien net een beetje te ver en voelt ook een beetje lachwekkend. Het staat zover van je realiteit af, uh, van die van mij in ieder geval. Ik weet natuurlijk niet hoe jij erbij zit. Um, maar dat het niet voelt als iets wat überhaupt binnen drie jaar in je bereik zou kunnen zijn. Los nog van of je dat überhaupt zou willen. Dus zorg wel dat je jouw dag echt kan voorstellen. En dat het net een beetje spannend of ongemakkelijk voelt. Dat je wel kriebels krijgt van, oeh, dit zou toch wel heel erg leuk zijn. Wat ook belangrijk is, is om na te gaan... Welke activiteiten zou jij doen op deze dag? Wat zou je doen ook als je er niet betaald voor krijgt? Welke activiteiten geven je aan zich al voldoening? Misschien is je eerste gedachte, ik zou op een ideale dag gewoon 24 uur op het strand gaan liggen en helemaal niks doen. Dat kan natuurlijk, maar geeft dat jou echt voldoening? Is dat iets waar jij je bed voor uitkomt? Waar je hart sneller van gaat kloppen? Waar alle capaciteiten die jij in je hebt naar boven komen? Misschien is het lekker op het strand liggen vooral een gevoel dat je nu op het moment hebt. En een teken dat je toe bent aan even wat rust. Dus zorg dat je uitgerust bent en denk dan nog even goed na. Wat zou je doen met je dag als alles voor mensen die beeldend zijn ingesteld, helpt het om hier vervolgens iets visueels van te maken. Zoek plaatjes die passen bij hoe jij het voor je ziet of teken het uit. Uh, veel mensen maken een moodboard met inspirerende foto's en quotes. Lees je hele perfecte dag nog eens terug. En nog eens. Pas het aan. Voeg dingen toe. Ik wil dat je van elk detail blij wordt. Voel je je al een beetje meer gemotiveerd en zin om aan deze lifestyle te wennen? Uh, ik hoop het wel, want dan gaan we door naar de volgende stap. Waar we alles wat we hiervoor gedaan hebben, concreet gaan maken. Opdracht 5. Doelen uitwerken. Uit je perfecte dag zijn als het goed is een aantal mooie ideeën en visies gekomen. Je hebt een beeld van wat voor werk jij zou willen doen als je alles zou kunnen doen. Waar je je dan mee bezig zou houden. Hoe dit te bereiken is waarschijnlijk nog een beetje vaag. Ik ga het even verder uitleggen aan de hand van een concreet voorbeeld. Van hoe je van je perfecte dag naar je doelen gaat. Misschien ben jij een beeldend kunstenaar. En heb je in je perfecte dag beschreven dat je in de ochtend lekker vrij werk aan het maken bent in je atelier. In de middag staat te shinen bij de opening van een expositie rondom jouw werk. En tussendoor nog een aantal werken verkoopt in je webshop. Dan zijn jouw doelen misschien één. Ik heb de financiële vrijheid om regelmatig bezig te zijn met creëren en vrij werk. Uh, twee, ik ben een gevierd kunstenaar en exposeer regelmatig. Drie, ik heb een goedlopende webshop. De doelen die er nu bij jou uitkomen voelen misschien nog als hele grote doelen. Maar er is altijd één klein dingetje dat je nu alvast kunt doen... om een stapje te zetten in de richting van dat doel. Daar gaan we nu naar kijken. Elk driejarig doel dat je hebt, en ik zou je aanraden om niet meer dan vijf grote doelen te hebben, ga je terugbrengen naar een éénjarig doel. Als we bijvoorbeeld het doel pakken, uh, ik ben een gevierde kunstenaar en exposeer regelmatig. Ga dan even na. Wat is een gevierde kunstenaar zijn voor jou? Als heel veel mensen je werk kennen, als je regelmatig in bladen staat, of als je een grote following hebt op social media. En wat is regelmatig exposeren? Is dat elke maand of elke week? Als je dit helder hebt en helder hebt waar je dan over drie jaar precies wil zijn, waar zou je dan over één jaar willen zijn? En welke stappen richting dat doel kan je dit jaar al doen? Hoe zorg je dat je je in de juiste richting van dat driejarige doel beweegt? Want misschien heb je op dit moment nog nooit geëxposeerd. Een doel zou dan kunnen zijn, ik wil in het aankomende jaar drie exposities hebben gedaan van mijn werk. Nou, als je dit helder hebt, kan je een doel formuleren voor het eerste kwartaal. Misschien wil je dan al je eerste expositie van dat jaar binnen hebben... of in ieder geval de eerste op de planning hebben staan. Nou, schrijf het op. In kwartaal 1 heb ik mijn eerste expositie op de planning. Nu we weten wat je wilt gaan doen, kunnen we gaan kijken naar hoe je dit gaat doen. Deze stap is cruciaal en wordt zo vaak overgeslagen... Het gaat zo vaak over je why, je waarom en je wat, je doelen. Maar als we vergeten om stil te gaan staan bij hoe dan, uh, blijft het een wens. In plaats van een helder bereikbaar doel. En met de volgende opdracht ga je uitvogelen hoe je dat gaat doen. Opdracht 5. Strategie. Als het doel de wat is, dan is de strategie de hoe. Je had het al teruggebracht naar één jaar... dus uh, hoe ga jij zorgen dat je dit jaar in drie galeries exposeert? Nou, misschien moet je dan elke maand tien mailtjes sturen naar galeries. Uh, of misschien moet je zorgen dat je elke dag iets post op social media... om te zorgen dat meer mensen je werk leren kennen. Misschien is het belangrijk om elk kwartaal naar een bepaalde netwerkborrel te gaan. Uh, misschien is het belangrijk dat je elke week minstens zes uur tijd maakt voor vrij werk maken. Ik zeg maar wat... Ik ben geen beeldend kunstenaar, dus ik weet dat natuurlijk niet. Uh, maar dit is dus je strategie. Hoe jij gaat zorgen dat jij je doel bereikt. En het klinkt misschien een beetje flauw of te makkelijk. Want natuurlijk kan je niet alles plannen. En natuurlijk komt er ook spontaan soms opeens een geweldige kans in je schoot vallen. Maar ik geloof echt dat waar goede voorbereiding en kans elkaar ontmoeten magie gebeurt. Dus je moet een beetje van beide hebben. Als jij alleen maar passief gaat zitten wachten tot deze kansen vanzelf naar je toe komen, kan het lang duren. Maak dus heel concreet welke actiestappen je elk kwartaal gaat doen en elke maand en elke week, om zo jouw doel te behalen. Nog even een kleine disclaimer tussendoor. Uh, deze opdrachten en strategieën maken uh, hebben natuurlijk verder niet zo heel veel te maken met hoe goed je werk is. Uh, daar heb ik het even niet over in deze aflevering. Als je natuurlijk geen enkele tijd investeert in je makerschap of als je werk niet goed is, dan kan je natuurlijk duizend mailtjes sturen. Maar lukt het misschien nog steeds niet? Dus ik ga er in deze podcast voor het gemak even van uit dat je makerschap iets is waar je altijd in investeert. Dat je daarin beter wilt worden, dat je blijft leren en bezig blijft. Want dat is natuurlijk het belangrijkste. En ook lang niet altijd makkelijk, maar tips en opdrachten die meer daarmee te maken hebben vind je in mijn solo podcast 1 en 2. Oké, okay, terug naar je strategie. Maak van de actiepunten die je hebt omschreven een document met je planning. Maak dit document heilig. Ik gebruik vaak Google Spreadsheets. Dan maak ik een jaarplanning waar ik per kwartaal de doelen opschrijf... en ook de actiepunten hoe deze te bereiken. Vervolgens maak ik ook weer een kwartaalplanning die ik onderverdeel in 12 weken. Wat kan ik elke week doen? Dus bijvoorbeeld... Elke week drie mails, of elke week één social media post, of elke week zes uur vrij werk. Dit voelt nu misschien nog als een enorme berg. En zoals ik al zei op het begin, ik weet dat er een hele hoop kunstenaars zijn die nu zullen denken, ik wil niet dat mijn hele leven zo gepland is. Dat hoeft ook niet. Het is de bedoeling dat dit je helpt, dat het een houvast is. En vaak zijn dit dingen die je ook met een uurtje per week al kunt doen. En daarbij is het leven ook niet dicht te plannen. En gaan er sowieso dingen gebeuren die je niet kan overzien. En zal je soms deze planning ook weer een tijdje compleet links laten liggen. Maar ik verzeker je dat als je regelmatig toch weer even je perfecte dag erbij pakt, je doelen en je strategie over hoe ze uit te voeren, dat het je juist gaat motiveren om door te gaan. Als jij weet wat je grotere doel is. Je perfecte dag waar je naartoe leeft heb je ook helder waar je wel en niet ja tegen zegt. Wat bijdraagt en wat niet. Oké, okay, we gaan naar opdracht 6. Om het nog weer even super concreet te maken, pak je je reflectielijsten er weer even bij. En dan gaan we, ja ja ja, nog één tabel maken. Want met deze heerlijke, fijne, perfecte dag nog vers in je hoofd en met je hoogte- en dieptepunten van afgelopen jaar in het hoofd en je plannen, gaan we nog één tabel maken. Nou, nogmaals, maak er een leuke tabel van. Uh, zorg dat je creativiteit er een beetje door wordt geprikkeld en je zin krijgt om ermee aan de slag te gaan. Dit keer is je tabel met drie kolommen. Links is, waar wil ik in het aankomende jaar mee stoppen? Welke dingen dragen niet bij aan het idee van mijn perfecte dag? Aan het beeld dat ik graag voor mezelf zie in de toekomst? De middelste kolom is waar wil ik mee starten? En de rechter kolom is waar wil ik mee doorgaan slash verbeteren? Je doet waarschijnlijk al een hele hoop dingen die bijdragen aan het fijne creatieve leven dat je nu hebt. Dus waar wil je gewoon mee doorgaan en hoe kan je die dingen misschien nog aanscherpen of verbeteren? Ik had zelf iets van 8 per categorie vorig jaar, um, bij waar ik mee wilde stoppen misschien iets minder. Dus probeer er een aantal voor jezelf in ieder geval per categorie te bedenken. Ik zal je een paar voorbeelden geven. Misschien wil je wel beginnen om één vaste dag in je week te reserveren om vrij werk te maken. Een supermooi doel, denk ik. Iets wat in the heat of the moment in een druk jaar soms als eerste verdwijnt, maar wat jou juist als creatieve maker vaak het meeste inspireert en blij maakt. Of wil je wekelijkse meetings gaan houden met een sparringpartner of mastermindclubje? Allemaal mooie dingen om mee te starten. Door het hier op te schrijven zet je het zwart op wit en zal je worden herinnerd aan het feit om het ook echt te gaan doen. Die laatste, dat mastermind groepje, stond vorig jaar bij mij op de lijst... en toen kwam er begin dit jaar opeens een oproepje van een te gekke creatieve ondernemer... die ook precies zo'n groepje zocht. Nou, Daar ben ik toen natuurlijk gelijk op afgegaan... en nu heb ik zo'n groepje met inspirerende creatieve ondernemers waar ik wekelijks mee spar. Stoppen wil je misschien met een bepaalde samenwerking die te weinig energie geeft... of met te weinig geld vragen voor je mooie werk... Hoewel die misschien beter past bij starten. Starten met goede prijzen bepalen en vragen voor je werk. Of uh, stoppen met te veel op je telefoon kijken. Uh, dit had ik vorig jaar opgeschreven en dat is helaas niet helemaal gelukt. Maar ook omdat ik niet echt concreet had gemaakt hoe ik dat dan ging doen. Ik had hier ook vorig jaar opgeschreven: ik wil stoppen met alle social media-posts van de makers pas de avond van tevoren te gaan maken. Dit was iets wat me een jaar geleden continu een stressgevoel gaf. Door dit duidelijk op te schrijven op mijn dieptepuntenlijst en vervolgens op mijn meestoppenlijst, was het voor mij extra duidelijk dat dit niet bijdroeg aan mijn ideale leven. Ik wist nog niet precies hoe, maar ik deed een oproepje uh, voor hulp met sociale media. En nog geen paar dagen later had ik een bericht van Brit van Schie in mijn e-mailbox. Die geweldig kan schrijven, gestructureerd is en precies. En die sindsdien mijn sociale media posts uh, heeft overgenomen. Een investering, maar ook iets dat me zoveel rust heeft gegeven. En veel meer ruimte voor andere toffe projecten. Waardoor ik zo'n investering weer terug kan verdienen. Dus voor de mensen voor wie dit tot nu toe nog wat zweverig was, dit soort concrete dingen zal je gaan halen uit deze oefeningen. Daar ben ik echt van overtuigd. Soms dus door zelf het initiatief te nemen, zoals zelf een oproepje plaatsen voor hulp. En soms komt het toevallig op je pad. Dus, nogmaals, de lijst is waar ga je mee stoppen, waar ga je mee starten en waar ga je mee door. Dan zijn we nu echt bijna, bijna, bijna bij het einde. Opdracht 7. Checken. We hebben een visie gemaakt. We hebben doelen gesteld. We hebben bepaald hoe we die doelen gaan bereiken. Ready for take-off, zou je zeggen. Maar wederom heeft al het voorgaande geen enkele zin als je de volgende opdracht niet gaat doen. En dat is niet eentje die je nu al kunt doen, maar wel eentje die je alvast kunt gaan inplannen. Het is namelijk check, 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 checken. Zo belangrijk. Weer even terugkomend op vorig voorbeeld. Je wilde over drie jaar een gevierd kunstenaar zijn die je regelmatig exposeert. En je had bedacht hoe je dat het komende jaar en de komende maanden wilde gaan bereiken. Je hebt drie taken bedacht. Je gaat elke week drie mails sturen naar galeriehouders. Je gaat elke week één social media post doen. En elke week zes uur vrij werk. Dit is iets wat je in al je enthousiasme hebt bedacht tijdens deze jaarreflectie en jaarplanning. Maar we weten allemaal dat de realiteit soms anders uitpakt dan hoe we het hadden gepland. Dus wat nou als je er vrij gauw achterkomt dat die zes uur per week vrij werk totaal onhaalbaar zijn? Of dat één social media post per week eigenlijk niet genoeg zoden aan de dijk zet om wat volgers erbij te krijgen? Dan is dit het moment om al je plannen in de prullenbak te gooien en het op te geven. Het heeft namelijk allemaal toch geen zin gehad en je hebt jezelf weer helemaal teleurgesteld. Ho, stop! Nee, natuurlijk niet. Maar dit is dus wel wat we heel vaak doen. We beginnen het jaar met super enthousiaste plannen en als het dan niet lukt, denken we shit. De plannen die ik had, het is mislukt, het werkt niet, zie je wel, het lukt niet, ik kan het niet. Wie ben ik ook om te denken dat ik dit allemaal zou kunnen? Laat maar. En dat vind ik echt het aller, aller wat er is. En toch gebeurt het zo vaak. Maar dit hoort gewoon bij het makerschap. Het kan een rollercoaster zijn. Dingen lukken niet of gaan niet zoals je verwacht had, maar dat betekent niet dat je de handdoek in de ring hoeft te gooien. Het betekent niet dat jij bent mislukt, het betekent gewoon dat je je strategie wat moet aanpassen. Als je een tennisser bent en je hebt een trainingsschema gemaakt, maar je merkt dat bepaalde oefeningen niet goed werken. Gooi je dan je hele carrière in de prullenbak? Nee, je past gewoon even je schema aan. Je shift je focus. In plaats van zes uur vrijwerk ga je drie uur plannen. In plaats van één post per week maak je er twee. In plaats van drie mailtjes doe je er zes. Of misschien merk je wel dat mailtjes überhaupt niet werken. Laat dan iemand eens kijken naar de inhoud van je mails. Wat ik dus bedoel is, pas aan. Verander van richting. En dat hoeft niet in één keer 180 graden anders, maar pas gewoon beetje bij beetje aan. Het is een work in progress en je plan staat niet in steen gebeiteld. Dus ga ook niet met oogkleppen door met een methode die gewoon niet werkt. Stop met wat niet werkt, maar geef ook niet te snel op. Soms moet je even zaaien voordat je kunt oogsten. Plan vaste momenten voor deze check-ups. Ik doe zelf kwartaalreflecties en weekreflecties. In de weekreflecties stel ik mezelf vier vragen. Wat was je grootste overwinning of prestatie de afgelopen week? Is het je gelukt om je grootste prioriteiten die je plande te realiseren? Wat is je belangrijkste les van afgelopen week? En wat neem je daarvan mee in de komende week? En wat is er blijven liggen? Vier simpele vragen. Bij de kwartaalreflectie pak ik mijn doelen voor dit jaar en de kwartaalplanning van hoe ik deze ging uitvoeren er weer even bij en ook hierbij check ik weer wat is er gelukt? Wat is er blijven liggen? En waar kan ik aanpassen? Oeh, dan zijn we bij de laatste opdracht aangekomen. Het gaan doen. En dat is leuk, want je hebt een droomleven voor jezelf gevisualiseerd en elke dag kan je bezig met stappen zetten om dat te gaan bereiken. Hoe geweldig is dat? En ja, dat zal soms lastig zijn. Er zullen momenten van afwijzing zijn, van angst, van onzekerheid. En dat is maar goed ook. Want dat betekent dat deze droom, deze perfecte dag die jij voor jezelf hebt bedacht, echt iets voor je betekent. En dat je zo ontzettend trots op jezelf gaat zijn als je ondanks tegenvallers door blijft gaan. Want dan zul je zien dat er opeens puzzelstukjes op hun plek gaan vallen. En dat er cadeautjes op je af zullen komen. Zoals ik al zei, ik geloof heel erg in het idee dat als jij jouw doelen helder hebt en hiernaartoe bouwt, mensen in je omgeving dit zullen zien. En er kansen op je af zullen komen. En als je het toch even allemaal niet meer weet, lees dan je perfecte dag nog eens door visualiseer jezelf weer op die plek. Blijf hem aanscherpen. Blijf reflectiemomenten plannen. Pas aan en ga door. Zo, dat was hem. We zijn er doorheen. Ja, en wat nu in deze podcast niet aan bod gekomen is, is het maken van financiële doelen voor het nieuwe jaar. En eigenlijk doe ik dit, heel kort en simpel gezegd, altijd hetzelfde als mijn andere doelen. Ik bekijk wat ik over drie jaar wil verdienen en op mijn bank wil hebben staan en reken dan terug vanaf daar. En ik kijk terug naar wat ik het afgelopen jaar heb verdiend. Kloppen de prijzen nog? Of mag ik meer gaan vragen? Dit is natuurlijk veel makkelijker gezegd dan gedaan. Geld is een superbelangrijk onderwerp. Maar ik merk ook dat veel creatieven bij het idee van financiën soms al zo in de stress raken dat ze er liever niet te diep over nadenken dan wel. Uit angst dat hun dromen misschien helemaal niet realistisch zijn, financieel gezien. Maar ik geloof echt dat het wel weten je minder stress gaat geven dan het niet weten. Als je weet dat iets nu niet haalbaar is... kan je concrete plannen gaan maken om het wel haalbaar te maken. En mocht je nu denken, dit klinkt als iets wat ik kan gebruiken... dan kan ik je blij maken, want gelukkig heb ik aan dit onderwerp... vorig jaar al een hele podcast gewijd. Samen met financieel expert Marlene May. Aflevering 86 is dit. Dus ik zou 1000% aanraden om ook nog een dagje te pakken... om hiervoor te gaan zitten en een financieel plan te maken. Maar voor nu ben ik al super trots en blij dat je de tijd hebt genomen... om deze podcast te luisteren en aan de slag te gaan met jouw ideale leven. Dat was hem, jongens. Uh, mijn eerste solo podcast sinds een hele lange tijd... Maar goed om te zeggen is natuurlijk dat ik deze opdrachten en ideeën niet allemaal zelf heb bedacht. Het is een samenraapsel van verschillende boeken lezen, podcasts, YouTube-video's. En dan heb ik daarbovenop ook nog eens de enorme mazzel dat ik een hele lieve vriend heb... die dus regelmatig met mensen werkt aan het creëren van hun perfecte dag. En met wie ik dus elk jaar samen deze opdrachten kan doorlopen. Dus ik heb ook zeker veel te danken aan hem bij het opstellen van deze podcast. Dus, dat gezegd hebbende. Wat vond je ervan? Heb je er wat aan? Laat het me dan zeker weten. Dan weet ik dat ik niet alleen maar wat in de leegte aan het roepen ben. Als theatermaker was ik gewend om direct feedback te krijgen van publiek. Als podcastmaker is dat natuurlijk niet zo. Dus alle feedback is welkom. Ik hoop dat ik jullie met deze podcast wat heb kunnen geven. Zo ja, dan zou je mij kunnen helpen door deze podcast aan te raden aan misschien een bekende... of een vriend waarvan je denkt dat die hier ook iets aan kan hebben. Ook vind ik het geweldig om te zien dat jullie luisteren. Dus deel op social media een screenshot van dat je hebt geluisterd of bezig bent met de opdrachten. Dan deel ik jouw bericht absoluut ook weer. Oké, okay. die eruit... Merry Christmas, gelukkig nieuwjaar, 2022, ga knallen. Uh, maar ook dus als je het later luistert, dit kan op elk moment. Uh, ga experimenteren, ga genieten, dat ga ik ook doen. En oh, als je nog andere onderwerpen hebt die je graag behandeld zou zien worden in deze podcast, laat het me dan even weten. Want een van mijn doelen voor 2022 is namelijk veel meer van deze solo podcasts op te nemen. Dus let me know, dan neem ik het voor je mee. Liefs en heel, heel veel dank voor je aandacht. Tot de volgende! Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg... @demakerspodcast de Makers podcast op Instagram en Facebook. Delen of een recensie achterlaten is super fijn... ...en laat het me vooral weten als er gasten of vragen zijn... ...die je graag terughoort in de podcast. Volgende keer staat er weer een bijzondere, inspirerende nieuwe aflevering voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Diede Vonk. De mixage is door Sonja Vos en de muziek is van David Swarts. Tot volgende keer!